0: vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: C'est dans le management quotidien que les valeurs s'expriment. C'est dans euh, les managers qu'on promeut. C'est pas.. Euh, la marque employeur avec des petits films et des machins.
0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 avec Benoît Serre, le DRH de L'Oréal France et également le vice-président de l'Association nationale des directrices et des directeurs des ressources humaines, la NDRH. Je suis ravie de recevoir Benoît sur ce quatrième épisode. Où nous allons parler conduite de changement, résistance, transformation des entreprises et également intelligence artificielle, pénurie des talents, apprentissage, marque employeur, raison d'être, entreprise à mission. On ne nous arrête plus. Donc, je vous souhaite une très belle écoute de ce quatrième épisode avec Benoît Serre. Je parle de conduite de changement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se regroupent, qui fusionnent, des organisations qui sont bouleversées. Comment, quand on est DRH ou quand on est manager, on, on peut s'assurer que les salariés vivent bien ces changements déjà, que ces changements soient respectueux de la place de l'humain, que les salariés aient aussi une part euh, de, dans la construction de ce changement. Surtout au moment où on parle énormément de euh, d'épuisement de, professionnel, de démotivation, de désengagement.
1: Bon, déjà, il faut accepter l'idée, tout le monde ou la grande majorité des gens est toujours prêt à se transformer, sauf quand ça les concerne eux-mêmes. C'est normal, c'est une réaction humaine. Et que c'est une réaction humaine et qui surtout, c'est une réaction qui est essentiellement émotionnelle. Or, j'observe, pour l'avoir fait moi-même, j'ai essayé de changer les choses, que souvent, quand on explique une transformation d'une entreprise, on est méga rationnel. Donc, on paraît à la réforme des retraites, c'est exactement ça. Les retraites, on est rationnel, budgétairement, mais ça marche pas. Les gens ont une réaction émotionnelle à ce qui les concerne, et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la première chose. C'est accepter l'idée que quelqu'un qui est rétif à la formation, à la transformation n'est pas forcément quelqu'un qui est contre. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision claire de la conséquence directe que ça a pour lui.
0: Mais qui a au moins conscience qu'il va y avoir une transformation, ce qui est déjà un bon
1: Oui, Oui, mais qui dit, tu sais, je, je, à un moment j'avais pris ça, je me souviens, c'est comme métaphore. Évidemment, j'avais un DG. Et j'avais dit, bon, imagine, on te montre les plans d'un appartement. Magnifique. Dans lequel tu sais que tu vas être bien, euh, il est plus grand, il est plus ceci, il est plus cela. Euh, mais, on t'explique que quand tu vas t'installer dedans, bon, on n'est pas complètement sûr qu'il ressemblera à tout ça. Bah, T'as plein de gens qui disent, écoutez, tant que c'est pas sûr votre truc, je vais rester dans mon vieil appartement à moi, parce que moi celui-là, je le connais. Donc, il faut être le plus précis possible. Euh, sur les, 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 les évolutions concrètes qu'emporte la transformation chez les gens. Premier point. Deuxième point, on a tendance à, dans une transformation qui nécessairement peut créer des tensions, on a tendance à d'abord passer du temps avec ceux qui râlent, qui représentent à peu près 15 à 20% des gens. Dans ce temps-là, on ne s'occupe pas des 80 autres qui râlent pas et qui attendent. Et qui maintenant se disent, Mais en fait, pour qu'on s'occupe de moi, il faut que je râle, donc ils se mettent à râler. Donc il faut d'abord s'occuper, euh, travailler, voir, rencontrer, écouter. Les gens qui... qui... Je trouve que quelqu'un qui dit rien dans une entreprise en transformation, c'est toujours un peu risqué. C'est pas parce qu'il dit rien qu'il ne pense pas. Donc voilà, Donc, je pense que c'est la deuxième chose. qu'il ne faut pas être totalement euh, euh, maradouté par... Euh, ceux qui euh, de toute façon n'ont jamais compris. Et ça, c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, il faut quelquefois, et ça c'est très difficile, et déjà le rôle du DRH est majeur, avoir le courage de dire cette transformation est nécessaire, mais dans les conditions actuelles, on va la faire, mais un peu plus lentement.
0: Un peu plus lentement? Oui.
1: Parce que ça ne passera pas. Il y a combien de fusions acquisitions notamment dans les domaines industriels, qui étaient sur un plan technique, technologique, évident, évident, et qui se sont fracassés sur le choc culturel. Mmh. Donc là, souvent, vous savez quand on fait des due diligence. Je pense que c'est intéressant de développer des due diligence humaines. Quels sont les points de frottement indispensables ou nécessaires ou inévitables entre les deux Comment les gens vont travailler ensemble Parce qu'on peut avoir les meilleures raisons du monde sur le fait d'unifier les modèles de production, d'utiliser les mêmes machines, de faire des achats groupés, d'optimiser ceux de faire des économies d'échelle. Tout ça, c'est vrai. Si les gens ne veulent pas travailler ensemble, ça coûte beaucoup. Plus cher. Et voilà
0: alors je te, je te rejoins j'ai fait euh, d'ailleurs un mémoire il y, a, il y a deux ans sur euh, l'impact des, des fusions sur les pratiques managériales et sur comment on fait pour justement accompagner les managers pour j'allais dire euh, faire en sorte que le changement soit le mieux vécu par les salariés et en tout cas euh, qu'on arrive à aller jusqu'au bout du projet de changement puisque à l'origine c'est parce qu'il est nécessaire hein, pour l'organisation et j'ai été stupéfaite par le peu de livres sur euh, la question managériale et humaine dans les fusions-acquisitions. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur euh, l'approche euh, financière, oui, euh, l'approche technique, l'approche juridique. Mmh. Par contre, la question RH et managériale est effectivement très très peu euh, outillée.
1: Alors qu'elle elle est très importante.
0: Je pense qu'elle est fondamentale, oui.
1: Et je, je ferai le <rire> qu'elle deviendra de plus en plus importante.
0: D'ailleurs, euh, je pense que c'est effectivement aujourd'hui euh, une des raisons pour lesquelles euh, certains changements sont parfois soit reportés, et ça c'est dans le meilleur des cas, soit euh, abandonnés, oui, euh, parce qu'effectivement euh, ça, ça, ça ne marche pas.
1: Ah oui, bien sûr, évidemment.
0: Euh...
1: ah Oui, ça c'est sûr.
0: Alors, on parlait tout à l'heure un peu d'outils, de, de, entre guillemets, euh, je, je voulais euh, t'entendre sur la question de l'avènement des intelligences artificielles. On oppose souvent euh, intelligence artificielle et, et humain, On sent d'ailleurs des résistances, hein, pour reprendre ce qu'on se disait sur euh, cette question de conduite de changement. Or, euh, j'ai l'impression que euh, euh, ça peut être complémentaire, ça peut peut-être permettre à l'humain justement de se concentrer sur euh, des, des activités à plus forte valeur ajoutée, euh, en délégance qui est euh, moins important ou moins intéressant à euh, des intelligences artificielles. Toi, t'en penses quoi
1: bah, Je pense que la crise Covid nous a permis de nous rendre compte que même quand on a les meilleurs outils technologiques du monde, quand les, quand les gens ne sont pas là, ça marche moins bien. Donc, euh, enfin, on a compris que euh, les nouvelles technologies, d'intelligence artificielles, augmentent les gens sans les remplacer. Et qu'il faut penser ça comme ça. Ça, c'est la première chose une bonne chose, ça m'a rappelé, je me souviens, quand les, le e-learning le e s'est développé. Et développé, moi j'entends, j'écoutais je, 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 les gens qui m'expliquaient que le e-learning le e allait remplacer le formateur, la pédagogie, la forme, tout. Non, c'était pas vrai. Il y avait des choses qui étaient pertinentes à faire à distance et d'autres qui ne l'étaient pas. Enfin, je pense que l'intelligence artificielle, ça va être pareil. Que on, va, on va petit à petit se rendre compte qu'il y a des choses... Pertinentes à faire par ce biais et d'autres qui ne le sont pas. On a eu un autre exemple récent. Moi, j'ai vu je ne sais pas combien de, de start-up, de machins, de recrutement m'expliquer qu'on n'avait plus besoin de recevoir les gens, que maintenant, il suffisait de croiser les data et on aurait de bons candidats au bon moment, etc. Ce n'est absolument pas vrai. La seule chose que je constate, c'est que l'avantage dans la sortie officielle dans le recrutement, c'est qu'elle a permis d'évacuer la partie objective qu'est-ce que la personne a fait, quelles sont ses, ses expériences, etc. Mais et à la fin du fin, le recrutement de quelqu'un, c'est une dimension humaine, et ça, l'intelligence artificielle ne le remplace jamais. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs années, Microsoft avait fait un test de recrutement uniquement par l'intelligence artificielle de l'époque, ils avaient recruté que des gens blancs. Voilà. C'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle, c'est très bien, que c'est très utile, que ça permet d'enrichir de, 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 le métier des gens, de, de de réduire les tâches de la faible valeur ajoutée, de réduire les tâches mécanisées, ce qu'on connaît dans des trucs des années, hein. Mais, mais que, euh, euh, ce n'est pas, euh, ce n'est pas, euh, passé. Je pense que, à force de parler d'un certain on en fait, euh, on en fait comme un, comme un objectif, alors que ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen très puissant, c'est un moyen très impressionnant, tout ça est vrai. Mais c'est un moyen. Et donc, il est au service de quelque chose, bah il doit être au service de, de l'homme ou de la femme, pas au service de je ne sais pas quoi. Mmh, Complètement. Et donc, la crise Covid a permis ça. Okay.
0: Et comment on fait pour euh, éviter la fracture numérique qui existe déjà dans les entreprises et, j'allais dire, euh, globalement dans la société et ce n'est pas forcément euh, jeune vieux, hein, euh, je euh, c'est simplement qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise euh, que d'autres euh, avec euh, on va dire les, les outils euh, digitaux euh, ou simplement qui ont été plus formés. Euh, comment on fait pour, pour quand on est euh, DRH ou quand on est dirigeant pour euh, s'assurer que euh, l'intégration de cette digitalisation euh, euh, dans les métiers ne crée pas, euh, on va dire, un, un fonctionnement à deux vitesses
1: bah, Déjà en anticipant, en anticipant, tout simplement. Euh, on le sait que le, la compétence data, la compétence machin, va devenir un truc incontournable. En fait, on se posait la même question, sur l'informatique, il y a 30 ans, et puis aujourd'hui, le problème est résolu. Et, enfin, quasiment résolu. Pas toujours, mais quasiment résolu. Donc c'est un élément à prendre en compte dans les modèles de l'éducation nationale. Voilà, c'est tout. Je, veux dire, c est, c est, euh, je pense que c'est des choses qui... Souvent, on, on explique, à ah, non, mais alors les, 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 les vieux, là, ils ne savent pas faire marcher, mais ça fait 20 ans qu'ils sont avec des ordinateurs. Maintenant, c'est réglé ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura toujours une inégalité, malheureusement. Et je ne pense pas que ce soit en... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe, un, il devrait exister, un véritable continuum éducatif sur ces questions-là comme sur les autres, de l'école à l'entreprise. L'école, l'éducation nationale, l'instruction, le... les études supérieures pour les gens qui en font, et la formation continue, c'est la même histoire. C'est le développement, et pourtant aujourd'hui, ces trois histoires. La meilleure manière de résoudre ce, que, ce qui en est évoqué, c'est d'avoir cette approche-là. Après, les entreprises, elles sont pragmatiques. Euh, si elles estiment que ce sont des compétences indispensables aux gens, alors euh, ils les forment. La question, c'est euh, si ce ont des compétences indispensables dans les entreprises, comment se fait-il qu'on n'arrive qu pas à former les gens, soit à l'école, soit dans leurs études post-bac quand ils vont je pense que ça ça vient d'une fracture presque philosophique en France entre le monde de l'entreprise et le monde de l'enseignement.
0: Et le monde de l'enseignement, c'est ça que tu disais
1: Oui, c'est une fracture ridicule. Euh, aux États-Unis, on n'a pas du tout ce phénomène-là. En France, il y a des débats philosophiques avec des gens qui vous disent « Ouh là là, l'enseignement est fait pour fabriquer ». Pour construire des citoyens quand l'entreprise veut des salariés on n'est pas là pour pour produire des salariés pour une baisse de schéma euh, baisse de philosophie adibale euh, hein, maintenant euh, qui euh, d'ailleurs c'est pour ça que l'ancien euh, ministre de l'éducation nationale et l'actuelle mise en scène de la formation Professionnelle, Carole granjean et moi je suis très favorable à ça travaille beaucoup à cette euh, à ce rapprochement des deux mondes et, et d'ailleurs, les entreprises doivent se rapprocher de l'école comme l'école doit se rapprocher de l'entreprise. D'ailleurs, l'efficacité de la et de l'apprentissage n'est plus approuvée.
0: J'allais dire, tu vois, on a un mode qui permet justement euh, cette alternance, on va dire, euh, entreprise et, et enseignement plus académique. Euh, l'apprentissage, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'apprentissage est réservé pour beaucoup, euh, en, je parle en proportion, hein, pas, pas juridiquement euh, aux, aux métiers plus manuels, aux artisans. Euh, Alors, heureusement, ça ça évolue. Vie. Ça, ça évolue.
1: évolue. C'était très vrai. Très vrai. Il y a Alors, Alors, il y a 20
0: on, ans, on a commencé on à, à développer l'apprentissage sur le niveau Bac plus 5. Moi, je, je, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. J'ai fait une école supérieure de commerce en apprentissage. Euh, c'est ce qui m'a permis de financer mes études d'ailleurs. Euh, donc, heureusement. Mais on, on, on voit que ce n'est encore pas aujourd'hui quand même la majorité. Il y, a, il y a encore peu de, de, de personnes qui font l'apprentissage sur des niveaux euh, euh, supérieurs au bac, et, euh, et ils ont encore des difficultés de à de trouver des entreprises.
1: entreprises. Oui, enfin, on part de loin, mais par rapport à l'Allemagne par exemple, mais, oui. mais on en a de plus en plus. Aujourd'hui, dit à peu près 900 000 alternants en France, il y en avait 400 000 il y a 5 ans, c'est d'ailleurs pour un hommage au pouvoir public, au gouvernement actuel ou précédent, qui ont vraiment poussé ça, c'était très bien. Il y a de plus en plus d'écoles euh, qui proposent leur diplôme en apprentissage dans le domaine des services et pas uniquement dans le domaine manuel, donc ce, on, a, on rattrape, le, je suis assez confiant là-dessus, euh, ça, ça rattrape petit à petit. Mais c'est vrai qu'à l'origine, euh, euh, quand je dis à l'origine, il y a 30 ou 40 ans, on disait, bon, il n'est pas très bon, il va un apprentissage. Euh, Aujourd'hui, je pense que cette logique-là est en train de, de, se, de se terminer, il y a des grandes écoles qui ont développé leur... Le programme en alternance ou apprentissage, il euh, y a une espèce d'exemple qui est donné, on est à près de 900 000 alternants en France, ce qui est absolument considérable par rapport à ce que nous étions avant, et que le mouvement est lancé et tant mieux.
0: Euh, Là-dessus, je te rejoins, ça est en train d'évoluer et, et dans le bon sens et j'en suis ravie, mais je pense que ce n'est pas... Tant peut-être au niveau des, des écoles que le frein existe, mais ça peut être aussi au niveau des familles. C'est-à-dire que le, le regard des familles n'est pas complètement... Euh,
1: oui, oui, moi je pense que ça, c'est en train de... Je sais, ne sais pas. J'ai plutôt l'impression que c'est en train d'évoluer favorablement.
0: Oui, oui. oui, Je pense qu'on a encore du chemin. Hein.
1: Je, sincèrement, je ne sais rien. Je ne peux, je peux, peux pas répondre à la question. Je sais pas, moi, je n'ai pas cette impression-là, mais peut-être que je
0: après, bon, peut-être que euh, moi, la, la, la vision que j'ai, c'est aussi parce que, euh, ben, je, en tant que directrice générale de, de la Chambre de Métier euh, et de l'Artisanat des Deux-Sèvres, on a le troisième CFA Nouvelle-Aquitaine et donc euh, 1600 euh, jeunes. Et c'est vrai que, euh, euh, du coup, j'ai peut-être aussi, moi, un biais euh, par rapport à, à la vision des familles que, que je suis amenée à rencontrer. Mais...
1: Non, possible, je ne me rends pas compte. Bon, du coup, l'impression a augmenté considérablement le nombre de, de formations à intense apprentissage, notamment dans le, des, dans le domaine des services ou dans les, dans les professions non manuelles, on va dire. Je, voilà, c'est l'impression que j'ai. Ça explique en partie, euh, mais que, ça ne veut pas dire qu'il faut, faut dire que tout est gagné et que c'est fini. Euh, voilà. Mmh.
0: En termes de pénurie sur le marché du travail, on peut se dire que c'est peut-être euh, un axe qui pourrait être développé. Ah bah euh, comment, comment aujourd'hui, tu penses qu'on peut attirer euh, les meilleurs talents et surtout les fidéliser Est-ce que tu as euh, des conseils à, à donner euh, euh, aux, aux DRH, aux dirigeants euh,
1: bah, Le, le triptyque est toujours le même. Hein. Euh, le triptyque est toujours le même. Hein. Euh, euh, rémunération, Perspective et euh, autonomie. Quand on propose à quelqu'un un job rémunéré, justement rémunéré, euh, qu'on qu lui dessine les perspectives possibles, et qu'on lui donne un cadre de responsabilité identifié qui a du sens, on est attractif. Quand on n'est pas clair sur l'un des trois, on perd l'attractivité. Ça c'est le premier point, c'est pour l'embauche. Le deuxième point qui est bien plus important et bien plus difficile, c'est la fidélisation. On, a, on a la phase de, de l emploi ben, à laquelle on dirige pour des raisons démographiques. Euh, c'est que ce travail-là de cohérence entre la rémunération, les perspectives, et la reconnaissance, etc., c'est un travail de tous les jours. C'est pas parce que la personne est rentrée que c'est gagné. Avant, on se disait, vu ben, que la personne est rentrée et qu'il y a 10% de chômeurs, il chance de chances qu'elle reste. Euh, Aujourd'hui, à 7%, il y a de moins de chances qu'elle reste. Et de 1 à 5%, il y a encore moins de chances qu'il reste. Donc le travail de la fidélisation, il est... moi je pense que la guerre des talents se joue sur la fidélisation, pas sur l'embauche.
0: Qu'est-ce que tu penses de la marque employeur Parce que beaucoup euh, euh, se disent, euh, on va afficher des valeurs, on va afficher des avantages pour euh, montrer qu'on euh, est un bon employeur. Tu y crois, tu n'y crois pas euh, Comment on fait pour que ces valeurs elles, soient incarnées
1: oui, mais je sais bien, mais... Voilà, ben le sujet, c'est leur incarnation, parce que, voilà, je crois qu'il y a une étude qui a été faite qui montrait que euh, les, il y avait dix mots qu'on retrouvait dans 95% des valeurs des entreprises. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent toutes. C'est normal. Elles ont toutes performance, cohérence, exemplarité, je sais pas. Bon, très bien. C'est de la marque employeur. Il ne Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Euh, juste savoir si ce qui, si, 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 tu sais, il y a une formule de Victor Hugo que j'aime beaucoup, euh, il disait, le, euh, le, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, euh, et bien c'est exactement ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut avoir la meilleure marque en du monde, etc., en euh, faire des tonnes sur la com, le marketing, le truc, le bidule. Une fois que les gens sont rentrés, s'ils constatent qu'il y a une très très forte incohérence entre ce qu'on raconte et ce qu'on fait, ils sont... Il euh, y a une enquête qui a été faite qui montrait que, euh, on avait interrogé les salariés du CAC 40, euh, sur la raison d'être pour ceux qui avaient une raison d'être dans l'entreprise, 70% considéraient que c'était une vacuum. Je ne dis pas que c'est vrai, mais je veux dire, par là, c'est que c'est dans le management quotidien que les valeurs s'expriment. C'est dans euh, les managers qu'on promeut, euh, etc. C'est là-dedans que les valeurs s'expriment. La marque employeur avec des petits films et des machines. Soit les gens le vivent, soit ils ne le vivent pas. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir le succès qu'ont les sites, genre Place d'Or ou autre. Qu Qu'est-ce qu que pose comme question les gens Est-ce que ce qu'on me raconte est vrai oui. Et, or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on connaît, l'entreprise ne maîtrise plus sa communication. C'est fini, il faut oublier ça. Donc, elle est condamnée à la cohérence.
0: Ce qui est plutôt une bonne chose.
1: Oui, mais elle est condamnée à la cohérence. Donc, c'est un peu comme quand on avait, euh, il y a très longtemps, mis en place, euh, euh, ou là, même aujourd'hui, en ce moment, il y a plein de gens qui changent leur bureau, enfin, des salons, des canapés, donc, Très bien, très bien. Mais si on ne change pas le modèle de management, s'il est toujours aussi vertical, bah euh, voilà, la forme, c'est le fond qui remonte à la source.
0: Est-ce que tu crois au coaching professionnel Pour faire évoluer, justement, le management ou l'organisation
1: Oui, oui. Moi, je ne suis pas favorable au coach à l'intérieur des organismes. Le coach, c'est tripartite. Donc, c'est extérieur. Euh, donc, je me méfie un peu de ça. Je jamais été très favorable à ça, des coachs internes. Mm
0: -hmm.
1: En revanche, ouais, c est, c est, selon les gens, c'est efficace. Selon les équipes, c'est efficace.
0: Alors, aujourd'hui, on a, je crois que c'était la semaine dernière, d'ailleurs, qu'il y avait une étude sur euh, les questions de coaching, où euh, je crois que c'était dans les échos, euh, où il disait qu'il y avait, euh, on va dire, à boire et à manger hein, dans les coachs. Euh, coach professionnel ou coach de vie. Euh, pour toi, c'est quoi, euh, le, on va dire, le, le, le critère d'un bon coach Qu'est-ce qu'on attend d'un coach
1: Sincèrement, je connais très mal ce truc D'abord, je n'en ai jamais eu.
0: À titre personnel, tu parles ou pour tes collaborateurs
1: Non, titre, non j'en ai beaucoup, moi, je n'en ai jamais eu. Ok. Non, sincèrement, je...
0: Tu as jamais eu parce que tu en as jamais ressenti le besoin ou parce que tu jamais trouvé la personne ou...
1: Non, non. Non, je n'ai jamais ressenti le besoin. à tort. Mais... <rire> je pense que c'est. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir euh, suffisamment de démarche, pour leur faire prendre conscience des choses, ou pour les aider à trouver des solutions qu'ils n'arrivent pas à trouver par eux-mêmes. et c'est très vertueux. Je pense que le, le coaching, il doit, il doit, il doit, euh, il, doit euh, il doit surtout rester. Euh, il doit pas se substituer. Voilà. Mais non, moi, je trouve que c'est plutôt. Pas mal,
0: Mais ça, j'allais dire que comme n'importe quel expert externe, mmh. euh, que ce soit un consultant, un coach ou peu importe, effectivement, euh, justement, on parlait tout à l'heure de qui porte la responsabilité. Je pense que la responsabilité, elle n'est jamais externalisée, Mais est ça. quelle que soit la personne qui peut être amenée à intervenir dans l'entreprise. Et qu'est-ce que tu penses des entreprises à mission qu Est-ce que tu, tu... est-ce que c'est pareil Tu crois, tu crois pas euh, Ça a du sens euh... Ça a de l'avenir
1: mais non, mais c'est la même chose. Euh, les entreprises à mission, euh, les entreprises à mission, c'est comme l'entreprise à la raison d'être. Si il euh, y a une réalité du quotidien, alors ça a du sens. C'est de la com ça en a pas. Voilà. La deuxième chose, c'est que, jusqu'à preuve du contraire, l'entreprise elle est aussi là pour faire. Euh, du profit, du résultat, ce on veut, et que très bien, mais il ne faut pas non plus pas prendre des décisions pour des longs termes, et qu'une entreprise à mission, elle a, elle a, certes beaucoup de vertus, elle s'engage pour la société, ça c'est très très bien, mais il y a de tonnes, je connais des tonnes de boîtes qui ne se sont pas déclarées entreprises à mission, mais qui sont très engagées pour la société. Aussi. Je me méfie un peu du côté euh, un peu comme, mais je fais de procès d'intention à personne.
0: Alors, de la même manière, euh, on, parle, on parlait avant de le, la qualité de vie au travail, c'est devenu la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail depuis euh, mars 2022. Concrètement, ça change quoi C'est de la com'
1: Non, pas que, mais, mais c'est toujours pareil. Euh, on, tous ces sujets-là peuvent... Euh, bah, si on n'y met euh, ni conviction, ni transformation, euh, ni exigence au quotidien, c'est de la com'. Voilà, c'est toujours pareil. C'est toujours le même sujet, en fait. Euh, euh, se déclarer entreprise à mission, très bien. Si ça change en rien, euh, les, les défauts de l'organisation, la vie des salariés à l'intérieur, ils diront, oh, bon, entreprise à mission, je suis bien content, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, ça ne vivra pas. Tu sais, ça me rappelle, toute proportion gardée, il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, on était dans le délire des petits appelés sa fisseur, puis ça a disparu. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien, moi je me souviens, les gens étaient tout contents de dire on n'a plus de DRH, on a un petit fapiné, ce
0: Et directeur des richesses humaines, on le voit souvent. Euh, beaucoup de gens euh, reprochent le, le ressource humaine, qui a une vision un peu capitalistique, on va dire, des, des choses. Toi, en penses quoi
1: Oui, c'est pareil. C'est pareil. Oui, J'en pense que tout ça, c'est de la colle. Ça dépend comment on fait son métier, mais alors, directeur des richesses humaines directeur des relations humaines, directeur de je ne sais pas quoi humain. Il euh, y a des DRH qui sont directeurs des ressources humaines et qui font très bien leur boulot, et qui euh, sont beaucoup plus euh, directeurs ou directrices des richesses humaines que des gens qui se, qui se sont autoproclamés directeurs des richesses humaines et qui ne le sont pas vraiment. Donc, je pense que de toute façon, tout ça, les titres, tout ça, là, ça, là pour le coup c'est de la conne. Vraiment c'est de la conne.
0: Nous sommes arrivés à la fin de ce quatrième épisode avec Benoît Serre, où nous avons abordé toutes les questions de transformation des entreprises, de conduite de changement et toutes les tendances qui existent aujourd'hui dans le monde du travail, de la raison d'être des entreprises aux entreprises à mission, à la marque employeur, la pénurie des talents et l'apprentissage, sans oublier les intelligences artificielles. Alors je vous donne rendez-vous maintenant dans le cinquième épisode pour découvrir encore un peu plus Benoît Serres, à travers mon jeu de questions-réponses, le tip-top. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.